0: Les apatrides anonymes, c'est Mathieu, Marie-Ève et Simon qui sont avec vous.
3: Du 14 au 19 février 2020, le festival déjanté de la diffusion alternative, le Foc-Off, est de retour à Québec pour une sixième année consécutive. Plus d'une centaine d'artistes de la scène émergente et alternative sont en vitrine un peu partout dans les salles du centre-ville de Québec. Un beau mélange rock, pop, punk et stoner. Retrouvez notamment Ariane Roy, Electric Neon Clouds, Miel's, Elegy et Valence. Laissez passer au coût de 25 dollars en vente au FocOff.com.
5: Hi, this is Ty Siegel, and you're listening to CHOQ in Montreal.
3: Du 14 au 19 février 2020, le festival déjanté de la diffusion alternative, le Foc-Off, est de retour à Québec pour une sixième année consécutive. Une centaine d'artistes de la scène émergente et alternative sont en vitrine un peu partout dans les salles du centre-ville de Québec. Un beau mélange rock, pop, punk et stoner. Retrouvez notamment Ariane Roy, Electric Neon Clouds, Miel's, Elegy et Valence. Laissez passer au coût de 25 dollars en vente au fuckoff.com.
4: TD présente les concerts Nuit d'Afrique à l'année, une série de 4 concerts en février. Ne manquez pas, MD, grand gagnant des 6 2019, présentera son nouveau blues mandingue le jeudi 6 février au club Balatou. En grande première, Dekji Forestry invite African Soul Sister pour une soirée Urban Africa samedi 15 février au National. Infos et billets disponibles sur productionnuitafrique.com.
1: début daprès midi bientôt. On a aussi notre, notre ami Anthony Dallaire qui va être avec nous sur les ondes pour nous parler de, de plein de bons projets. mais on s'en va tout de suite en musique avec quelques chansons pour vous. Je vous écoute ça tout de suite. Ça avait toujours du bien, hein, du Jamaël Dean euh, qui euh, sortait dans nos oreilles, pourquoi pas, en ce vendredi euh, enneigé. Hein, euh, et euh, on, e, on, on est maintenant en onde hein? <rire> Et puis, euh, je suis avec, en compagnie de mon ami Anthony Dallaire. Anthony, comment ça va?
6: Euh, un petit retour aux sources, ça fait toujours du bien.
1: Ben, je suis vraiment contente. Je pense qu'on va devoir plusieurs fois collaborer avec nous. Euh, Qu'est-ce que tu vas nous parler, en fait, Moi, dans en tes fait, prochaines va, chroniques?
6: J'ai voulu vous parler euh, de cinéma. Je ne sais pas exactement quoi encore dans le cinéma, mais j'ai vraiment envie d'aller euh, le plus loin possible que je peux aller là-dedans parce que je me suis rendu compte, en fait, euh, hier en me levant, euh, que je ne suis pas un expert là-dedans. Puis que, honnêtement, je trouve que ça pourrait m'aider si je pouvais justement vous aider à comprendre des aspects du cinéma qui moi, moi, en ce moment, je comprends pas puis je pense justement que euh, les meilleurs pour euh, faire découvrir des trucs, c'est des personnes qui sont justement curieux euh, de nature et je suis curieux donc euh, je vais vous faire part de ma curiosité.
1: Donc, de ce que je comprends, tu n'es peut-être pas un expert en cinéma, tu n'as pas ta maîtrise, mais on pourrait te qualifier peut-être euh, de cinéphile.
6: Oui, de cinéphile, un ciné curieux, je peux appeler ça comme ça un peu. Euh, je suis une personne qui, qui, aime, qui adore écouter du cinéma, je suis une personne aussi qui adore comprendre certains aspects ciné cinémato cinématographiques, autant par le jeu d'acteur, autant par euh, certains plans, autant dans les situations dans lesquelles, dans lesquelles un film a été fait, euh, surtout que je viens aussi d'une région qui a son grand festival de cinéma, donc c'est vraiment intéressant de, de me plonger là-dedans puis euh, c'est intéressant puis clairement que je vais avoir du plaisir là-dedans puis j'espère vous allez avoir du plaisir à m'entendre aussi.
1: Ben on se le souhaite, on se le souhaite à tous les auditeurs et à nous aussi en tant que, que animateur et chroniqueur de l'émission dans les airs. Hein. On se le rappelle, on a été un petit peu euh, un petit peu mis de mi côté là, dans les dernières semaines, mais on revient en grande force à partir de cette semaine. Sachez-le de 11h30 à 12 h 30 on va être là fidèle au poste. Inquiétez-vous pas, Mathieu Aubry aussi qui va être là euh, parmi nous. Et ils sont bien, hein, c'est vraiment une journée euh, spéciale, une journée euh, enneigée à Montréal. Je sais pas si ça a été euh, difficile pour vous, les conditions. Peut-être que vous êtes restés à la maison aussi en, en raison de, de la différence. Voyons, de la tempête, donc euh, peut-être rester à la maison, hein? ça a l'air assez, assez difficile sur les routes, ou peut-être pelleter un petit peu euh, juste votre entrée, là, ça fait votre sport de la semaine c'est euh, bien comme ça euh, j'ai une question comme ça Anthony, euh, tes prédictions peut-être pour euh, les Oscars qui a lieu en fin de semaine euh,
6: les, ma prédiction pour les Oscars je vais être honnête avec toi euh, Sarah, même s'il y a beaucoup de personnes qui voudraient que Joker gagne moi je crois honnêtement que Parasite est un Très, est un très, très bon concurrent pour ce film-là. Parce que je crois honnêtement qu'un film justement étranger, qui vient bouleverser un peu les cartes hollywoodiennes, c'est vraiment très, très, très intéressant. Puis surtout, il faut noter que le film de Joker, même si tu l'as aimé, je l'ai aimé, aimé. aimé... Tout le monde <rire> l'a aimé. Ça reste que, techniquement, c'est pas sans Walking Phoenix, le Joker, est-ce qu'il y aurait autant cette popula popularité-là? Est-ce qu'il serait autant apprécié? Je sais pas. Donc, euh, mes productions, je crois vraiment que... Malgré ses efforts, euh, ça va être parasite qui va passer par-dessus tout le monde et remporter euh, les prestigieux trophées.
1: Ah ouais, bon, ouais. mais c'est bon, c'est des bonnes prédictions. Je pense que t'es pas euh, es pas dans, dans les vapes, là. Je non. pense qu'il euh, y a du contenu... Euh... <rire> Il y a des très, très,
6: très, très bons films cette année.
1: Ouais, vraiment, hein, vraiment. Surtout euh, sur le plan international, on va se le dire, c'est pas juste américain, là, les films non, se sont ça. démarqués, là. Donc ça, c'est toujours... Euh, c'est toujours flatteur euh, pour, pour ça. Donc on va suivre ça de près dimanche, puis, ben, je pense qu'on pourrait peut-être faire un petit retour la semaine prochaine, vendredi. Ça va faire quelques jours, là, la, la, la tempête va être passée, mais on va pouvoir s'en reparler euh, sans problème. Puis reparler peut-être... Euh, peut-être d'autres films, je sais pas si euh, es un fin connaisseur de, on aime ça ici des des films d'auteurs, des films québécois un peu qui sortent un peu de la broussaille. Euh, qu'est-ce que ben, qu'est-ce que tu je, penses de tout ça <rire> je
6: pense que justement c'est euh, une des raisons pour, du pourquoi je m'intéressais au cinéma, c'est que j'ai réalisé que je connaissais pas, je connaissais pas assez notre euh, cinéma québécois à nous, je connaissais surtout nos, nos classiques et tout, mais je pense que il, il y a matière à aller fouiller encore plus loin puis découvrir vraiment nos euh, nos, euh, nos artistes euh, d'ici et surtout que euh, on, 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 on se plaît surtout beaucoup oh, dans le monde hollywoodien et tout, qu'il n'y a pas cette femme justement, et tout. J'ai réalisé que dans le monde du cinéma, du cinéma québécois, il y a vraiment vraiment beaucoup de, de perles euh, intéressantes à aller écouter. Donc, euh, à ce niveau-là, clairement, que je vais faire mes devoirs puis que je vais aller écouter des films d'auteur, je vais aller rencontrer des gens, et je vais partager ça avec vous.
1: — Bien, je te souhaite, parce que peut-être que tu vas reprendre le flambeau de ce que je faisais l'année dernière, parce que j'écoute vraiment beaucoup de, de, de films québécois. Je suis tout le temps rendue au cinéma ou bien, ça n'a juste pas de bon sens. — Je <rire> marche dans tes traces, alors. <rire> <rire> Donc peut-être que tu vas suivre mes traces. On, on le sait, moi, j'aime bien les, les films un peu plus underground, qui parlent de, de, de bad, de, de rom-com, hein, de comédie romantique oui. à l'eau de rose. Pourquoi pas? On aime toujours ça, mais il y a plein de styles aussi. Mm — -hmm. Euh, on va changer de sujet, Mathieu... Pas Mathieu, voyons. Excuse-moi, Anthony. <rire> franchement, je suis comme trop habitué. Ça <rire>
6: tellement,
1: oui, mais vous êtes tellement tout le temps ensemble. Ça n'a pas de bon sens. Des vrais <rire> frères de sang. <rire> euh, oui, donc euh, on va... Passer à autre chose. Hein? On parlait de cinéma un petit peu plus tôt avec euh, notre ami Anthony. Mais là, je veux vous parler euh, de théâtre. Parce que oui, il y a quelques semaines de ça, je suis allée au théâtre. Changement de registre pour moi, non. <rire> J'y vais souvent au théâtre parce que j'adore ça. Et puis, je vais vous dire, j'ai changé un petit peu de, de, de style parce que je suis allée au théâtre du CEP. Euh, je suis allée voir, euh, pour vous je suis allée démystifier en fait euh, le mystère entourant le théâtre du CEP du fait que on le sait, euh, c'est un théâtre qui est en plein renouveau, en plein changement en ce moment, ça fait deux années je crois qu'ils ont changé de metteur en scène, donc ils essayent dans le fond d'amener un nouveau souffle euh, au théâtre parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de compétitions en ce moment au théâtre euh, montréalais, avec les Katsu avec la licorne, euh, ça roule beaucoup il y a vraiment de, de très bons acteurs de bons euh, metteurs en scène euh, aujourd'hui avec des très belles histoires Assez, assez mordante, merci. Et puis c'est pour ça que je suis allée au théâtre du Cep, parce que je voulais voir un peu s'il y avait eu ce vent de fraîcheur comme on nous l'avait dit euh, plus tôt dans les années précédentes. Donc euh, voilà, je suis allée à la première médiatique et là c'est sûr que, bon, on peut moins le voir un peu dans, dans l'auditoire euh, si ça sent encore le, le, le parfum de chez l'abbé. Parce qu'il y avait la première médiatique, donc il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes qui étaient entourés de moi. Il y avait plein de gens qui me regardaient à savoir « Ah, oh, t'es-tu comédienne? T'es qui, toi? » Ben non, je suis une simple animatrice de radio Ca. Mais, somme toute, très belle pièce de théâtre. Et, mais je ne vous ai même pas dit quelle pièce je suis allée voir. Je suis allée voir les hardings qui, qui est en spectacle en fait du 15 janvier jusqu'au 15 février. Donc, sachez que vous pouvez toujours aller le voir en spectacle jusqu'à la semaine prochaine. Ça pourrait être un beau cadeau de Saint-Valentin, Anthony. Qu'est-ce que tu qu que en penses de ça?
6: Moi, ben, la Saint-Valentin ou du, euh, de la pièce de théâtre?
1: <rire> ben offrir une belle paire de billets pour euh, pour euh, une pièce de théâtre, pour Et la Saint-Valentin.
6: très, très, très bonne idée. Si j'étais un couple, c'est clair que je ferais ça. Si j'avais une tête, c'est clair que je ferais ça pour l'impressionner. Euh, je le recommande à tout le monde, surtout une pièce de théâtre, c'est toujours le fun.
1: Yeah! <rire> Parfait. Donc sachez sûr.
6: Oui exactement.
1: Donc euh, euh... je je m'en viens je m'en viens là-dessus en fait les Hardings qui est qui met qui, qui est mis en scène en fait par euh, Alexis Burger et, et dans le fond où il y a euh, nos acteurs Martin Dreville, Patrice Dubois et Bruno Marcille, En fait c'est l'histoire de la tragédie de Lac-Mégantic en fait et c'est euh, notre on euh, enfin, fait le portrait en fait de Thomas Hardings. Pourquoi pourquoi trois sur la scène en fait c'est trois hommes qui sont sur la scène, trois Thomas Hardings qui ont vécu des situations semblables mais à des époques différentes. Donc on a un néo-zélandais, on a un chercheur néo-zélandais, on a un euh, comment on dit ça un, un homme dans la euh, un américain spécialisé dans les compagnies pétrolières, dans les assurances euh, qui dans les assurances des compagnies pétro pétrolières américaines qui s'appelle Thomas Hardings et on a aussi notre ami euh, qui était chauffeur en fait euh, du fameux train qui a euh, malheureusement euh, fait quelques, plusieurs morts, en fait une quarantaine de morts euh, au lac Mégantic en 2013 donc ces trois hommes qui ont vécu sensiblement la même situation par le fait qu'ils ont vécu euh, des drames dans leur vie et qui se remettent un peu en question à « si j'avais su » hein? on, va à, on, on irait si loin, hein? pareil avec des « si j'avais su »,« si j'avais fait ça le... »,« si je ne l'avais pas fait » donc euh, ces trois hommes dans le fond qui, qui, qui racontent un peu leur histoire mais on met surtout l'accent sur « Thomas Hardings, le euh, chauffeur euh, de la locomotive. Donc, on, dans le fond, on, on récapitule, en fait, les, les événements du matin jusqu'au soir, jusqu'à jusqu son procès, en fait. Donc, on fait un peu le, le tour de ça, puis ces deux hommes-là essayent de décortiquer, mais, mais pourquoi ça s'est passé? Pourquoi tu t'aurais pas pu changer les choses? Pourquoi si? Pourquoi ça? Et c'est vraiment une introspection sur soi-même, euh, pourquoi si j'avais si si j'avais pas ça, mais c'est beaucoup euh, de l'accusation aussi, parce que c'est facile dans notre société aussi peut-être d'accuser les autres, euh, du genre, euh, non, c'est pas moi qui a fait ça, c'est pas de ma faute, nanana, fait qu'on essaie tout le temps de trouver la faute aux autres, et puis c'est vraiment ça, dans le fond, euh, que, que la pièce essaie de nous, euh, de nous faire comprendre, donc, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, est-ce qu'on aurait pu éviter cette situation-là, et puis, comment on aurait pu... Euh, individuellement et collectivement, peut-être changer la situation parce qu'ils nous, nous font comprendre qu'effectivement, en tant qu'individu et en tant que collectivité, cette situation elle aurait pu être grandement évitée autant par le chauffeur qui aurait pu agir de, de façon différente, autant par son patron, autant par la compagnie, euh, par la compagnie autant par le gouvernement autant aussi par les citoyens de Lac-Mégantic. On blâme personne ici. là c'est pas ça la, la question, mais il y aurait eu, il y a eu plein d'alertes de plein « red flag », comme on dit en bon français, qui auraient pu faire que des situations, cette situation aurait pu être évité. Et ça, c'est un message pour toutes les situations dans la vie, en fait. Euh, vraiment simple. Donc, c'est vraiment une très belle mise en scène. Très simple. Donc, les trois hommes qui sont sur la scène, il n'y a personne d'autre qui, qui arrive, en fait, euh, sur la scène. On sent que c'est une pente descendante, dans le fond, la, la scène. On sent que c'est comme les rails d'une locomotive qui s'en vont vers un tunnel. Tunnel qu'on qu se doute un peu que c'est l'infini, la fin, le trou noir, peu importe. Super beau aussi, les hommes chantent dans cette pièce de théâtre. C'est très acapella, c'est très... Euh, on sent la... C'est lourd. On sent qu'il y, y, y a eu de la peur, il y a de la rage, euh, mais très belle interprétation par ces euh, trois hommes-là. Donc euh, voilà, vraiment une très belle pièce euh, qui, qui, vraiment, qui porte à, à réflexion. J'arrête pas de le dire, mais qui nous a fait vraiment beaucoup réfléchir, je pense, euh, tout euh, spectateur qui était là. Donc euh, je pense que ça mérite vraiment une, une belle date, mais une date après ça que tu vas prendre un verre a, avec la personne et tu réfléchis à la vie et tu réfléchis à... Comment on agit dans, dans dans notre société tout simplement. En ouais. Pour vrai
6: Sarah, si je, 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 je reprends ta question de tout à, à l'heure, oui. si amenais une date là-bas, je pense que ça serait un peu non, c'est pas assez romantique Sarah.
1: Mais <rire> ça là, dépend ça dépend de ta date en fait, ça, ça sûr, dépend de, de ta fréquentation. Si la personne euh, elle aime ça, les mais
6: talks. Sur la société, puis sur. Euh...
1: Oui, mais c'est le fun d'avoir des, 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 des bonnes conversations. Des fois, c'est peut-être même là, Anthony, que tu peux voir, ok, cette personne-là, je veux être capable d'avoir des, des conversations sérieuses euh, de, <rire> dans ma vie en général, tu sais, es, ça, ça passe ou ça casse, là, ah, ça dépend. Ça,
6: alors, je te dirais que je avoir des discussions sérieuses sur Grease aussi, Grease, ah! c'est vraiment <rire> il y a genre qui s'en va à la fin, Je ça, j'ai rien,
7: tu sais.
1: <rire> — OK, ben je vais te proposer la prochaine fois, là, pour... Ah, en plus, c'est vendredi prochain, mais je pense que ça va être la journée de la Saint-Valentin ah ouais. officielle, fait qu'on pourrait se faire peut-être un petit spécial euh, date Saint-Valentin avec euh, des, euh, des propositions... Euh... OK, on va y aller peut-être plus à l'eau de rose, on va y ah, aller plus ça, tranquille. Je ton
6: idée, je la mets dans ma petite poche, puis je repense plus tard. <rire> mais non, pour elle, ça a vraiment des pièce super intéressante, par contre.
1: Oui, bien, exactement. Donc, comme, comme je vous ai dit, il y a eu un vent de fraîcheur, un vent de renouveau chez le théâtre du CEP. Je n'ai pas vu euh, d'autres pièces euh, chez du CEP cette saison-ci, mais je crois qu'il y a du nouveau, euh, vraiment, et c'est à découvrir. Et sachez qu'ils font aussi des promotions pour euh, les étudiants et les gens de moins de 30 ans. Allez voir ça sur leur site Internet. Parce que ça peut coûter cher quand même, hein, des pièces de théâtre. C'est entre 30 et 40$ euh, en fonction de, de la salle où est-ce que vous allez, mais euh, c'est toujours pertinent quand on est étudiant, ça fait toujours du bien un petit rabais, euh, pourquoi pas, donc allez voir ça, je pense qu'ils offrent des bons rabais au Théâtre du CEP. On va continuer en musique, qu'est-ce que t'en penses, Anthony? Je
8: suis
1: très, très d'accord. Oui, ok, ben, on va se faire une petite pause musicale, puis après ça, on vous revient euh, dans pas trop long, ça sera pas long, les amis.
3: pour nous enseigner pour Les bêtes de l'authenticité
8: On va se fader ça. Yes, sir, j'ai réussi à me rendre en studio. Audrey, désolé pour le retard. Tout le monde, Mathieu Aubre, qui est ici. Merci à Sarah d'avoir euh, sauvé euh, ce bateau euh, qui est dans les airs aujourd'hui. Euh, on s'entretient en ce moment avec Sean et Mourad, deux euh, artistes qui présentent un court métrage qui s'intitule Rendez-vous dans le cadre du SatFest, festival euh, annuel qui se déroule sur un peu plus d'un mois, qui présente des courts métrages Merci. Euh, du côté de la Société des arts technologiques. Comment allez-vous,
9: messieurs
10: Bien, merci. Excellent, Mathieu.
7: <rire>
8: Très heureux de vous avoir en studio avec nous pour euh, nous jaser un peu de, de, de ce, ce festival. Je disais c'est un festival annuel, mais je crois que c'est un festival qui est encore un peu euh, méconnu du grand public. Les, les arts numériques, souvent, sont peut-être pas ce qui font le plus courir les foules. Euh, vous deux qui faites justement dans, dans, dans ce type d'art, dans le cinéma immersif, euh, comment on se sent de, de pouvoir participer à un événement comme celui du
9: SADFest? Well, on est dans notre uh, septième année. Alors, um, voilà. On voit de plus en plus à chaque année, l'intérêt monte uh, uh, du de public d'avoir de, de, ce genre d'expérience ou de, de, de vivre des expériences immersives uh, avec um, l'explosion explosion de VR, puis l'immersion, tu sais, c'est un gros buzzword on, appelle, on entend beaucoup <rire> immer, immersif uh, ces dernières années. Uh, mais le monde... Par contre, ils ne euh, ils, ils connaissent pas la SAT nécessairement tout, souvent. Ils ne connaissent pas le dôme, ils ne savent pas c'est quoi le dôme. La, Dome. Fait que, euh, la SAD Fest, pour nous, euh, pour moi, quand je vois le programme de SAD Fest, c'est un, un bon programme, un bon line-up euh, pour initier le monde à ce médium. Parce que c'est 7 œuvres ou 8 œuvres assez variées qui. Euh, qui c'est un, un bon exemple de ce, ce qui est possible de faire dans le dôme aujourd'hui.
8: Ben, effectivement, j'ai l'impression que la, la, la SAT, puis euh, ce type d'événement-là, on y va pour des festivals. Souvent, on y va pour muter on y va pour voir des concerts, mais euh, ça reste quelque chose, je pense, qui est un peu mystérieux dans, dans, dans la tête des gens. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Euh, mais donc, euh, festival qui, effectivement, comme, comme tu le soulignais, permet de, de découvrir, je crois, euh, sous une forme assez accessible, là, ce qui se déroule dans le dôme. Euh, Vous-même, vous y présentez euh, un court métrage qui s'appelle... Rendez-vous, court métrage que vous avez réalisé euh, ensemble.
10: Qu'est-ce que Rendez-vous? C'est quoi ce projet-là? D'où euh, vous est venue l'idée de travailler là-dessus? Euh, donc euh, pour ce qui est de pour ce qui est de rendez-vous, c'est vrai que ça fait partie des des quelques projets canadiens qui se trouvent là-dedans. Et Sean et moi, c'est le troisième projet troisième projet de ce type qu'on fait ensemble, troisième projet de court métrage immersif. Euh, et pour rendez-vous, en fait, c'est ça. C'est Sean qui m'est arrivé avec euh, avec une idée <rire> euh, une idée assez spéciale. Enfin, juste pour donner un peu de contexte, dans les derniers projets qu'on a fait, on a beaucoup travaillé avec avec des choses beaucoup plus abstraites, avec euh, avec de la 3D des textures un peu plus euh, un peu plus euh, comment dire un peu plus dans le numérique je dirais et euh, Sean est arrivé avec cette idée. Donc euh, Sean Qu'est-ce ouais, qu qui s'est se qu en fait, passé
9: En fait euh, voilà, j'ai pris une semaine off avant le <rire> dans, dans octobre puis j'ai roulé avec cette caméra là sur ma moto avec okay, ah ouais. cette toute petite p'tite p'tite caméra là. Cette petite cam 360 que j'adore ça s'appelle un, un, bon. Je ne fais pas un plug, mais c'est un oui, code, oui, ça Kodak ça Kodak, SP360. Mais ce qui est fun avec cette petite cam, c'est niveau consommateur, mais ça me permet de sortir tout de suite une image avec une OK résolution et euh, une OK qualité d'image pour le dom parce que du, du 360 on va s'entendre ouais. c'est pas nécessairement
8: facile à tourner pour avoir une belle qualité visuelle mais ça, prend, ah ça dépend
9: de le projet ça prend un plus gros rig plus gros cam euh, tu sais it's like infinite the possibilities mais avec ça je, je, je l'ai strappé sur mon moto puis j'ai commencé à rouler à Montréal puis là j'ai commencé pas mal comme comme view puis l'expérience dans le dome c'était quand même intéressant je voulais voir avec deux cam, fait que j'ai monté deux cams puis là j'ai commencé à rouler j'ai checké les shots, puis ça me fait penser d'un film uh, des années 70... 76. 76. Uh, rendez-vous par Claude Lelouch. D'où l'idée de rendez-vous. Et je was like, you know what? On a quelque chose. On a quelque chose. On va trouver un trajet, un petit narrative, si on veut. Il n'y a, a pas un grand narrative dans, <laughs> <Ouais>, dans <laughs> Rendez-vous. Ça, ça reste mm. plus un, un espèce de... de, de parcours
8: immersif, mais avec un côté un peu impressionniste. On veut nous montrer quelque chose, mais sans mm -hmm. avoir nécessairement un, un propos ou une trame narrative évidente euh, euh, là-dedans. Est-ce que le but, justement, c'était un peu de... de de, de, faire voyager le, le, spectateur, mais sans nécessairement le plonger dans une attitude de bon, faut que je comprenne une histoire, qu'est-ce qui est en train de se dérouler. Est-ce que vous vouliez plus démontrer quelque chose sans avoir une, nécessairement une grosse réflexion derrière ça?
9: Mais au début, je savais pas comment, tu je savais que j'ai pas un gros kit pour de, de un kit comme pro pour filmer fait que ça va prendre beaucoup de travail en post-production hein, uh, pour la stabilisation le colo et tout ça puis uh, très vite on a trouvé un look comme noir et blanc uh, le, le ciel on a changé noir pour qu'on ait plus de contraste sur les objets puis dans le dôme c'est très important parce que c'est ça qu'on veut. veut avoir ce genre de niveau de contraste là fait on a trouvé le look assez, assez vite puis j'ai dit ok bon on va essayer de faire un montage avec mais là je me disais comme rendez-vous, je veux faire ça un take. Fait que j'ai trouvé un petit trajet. Euh, une, une mat un matin que j'ai fait la moto, j'ai trouvé le trajet vite, vite, puis... J'ai euh, euh, ouais. plein séquence directement. Ouais, c'est ouais,
8: ça. Ouais. Mais ouais.
10: pour revenir à ta question sur, sur la, 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 le côté narratif, disons qu'on s'est pas non plus posé la question plus que ça, dans le sens où, pour nous, le fait déjà de voir une expérience comme ça, en 360 dans un dôme où tu peux regarder partout, c'est une chose, sachant que là, c'est... Une trajectoire assez simple. On est en moto, on va d'un point A à un point B. Le reste, c'est vraiment sensoriel, c'est de l'observation, les éléments qu'on reconnaît dans la ville. Euh, tout ça, c'est la trame de base. Et après, à partir de là, chacun peut un petit peu. On peut interpréter à sa façon, c'est ça. Est-ce mm. euh, est que vous avez vu d'autres
8: euh, des courts-métrages qui sont présentés dans le cadre de, du Setfest oui. oui. Pas mal toutes. Oui. Pas, Pas mal Vos impressions, vous qui, qui, qui participez à cet événement-là à titre d'artiste, ressemble à quoi la, la, la qualité de la production cette année
10: Mais euh, non je trouve que je trouve que c'est très euh, c'est très très large quand même comme comme proposition on a vraiment des choses euh, on a vraiment des choses qui sont qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus fortes comme je vois le core collapse de, de, de Peter Rimsky, par mmh. exemple est beaucoup plus beaucoup plus dur euh, mmh. un petit peu au niveau de au niveau du son au niveau de l'intention on a des choses qui qui nous disons qu'on est le seul euh, on est le seul projet cette année à avoir de la de la caméra à avoir du contenu ouais, filmé ouais le reste c'est plus de, de, de du travail de, de de studio de réalisation puis de mmh.
8: du de l'art numérique vraiment proprement Ouais.
10: l'art numérique mais il y a quand même des propositions en fait de, ça c'est pas nouveau non plus en fait c'est vrai qu'on en parle à chaque fois comme si c'était des arts nouveaux mais il y a des, <rire> quand même des gens qui qui reviennent régulièrement sur certains concepts les travails, et je pense qu'on a passé un peu une étape de euh, juste rester dans des concepts et essayer d'aller dans des, des choses qui ont, qui ont une esthétique un peu plus intéressante, je pense qu'on a deux projets qui sont avec, euh, avec des nuages de points par exemple, mais où le contenu original c'est du contenu photographique par exemple euh, et c'est des choses où c'est on a un public aussi qui s'habitue de plus en plus bah, de euh, à aussi, avoir, ouais. prendre ses prendre marques là-dessus, capable de dire ah mais ça c'était mieux ou moins bien que les années d'avant et tout ça donc passer la nouveauté, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de variété dans, dans cette sélection. Mm -hmm.
8: Donc, le SatFest qui se poursuit jusqu'au 28 février du côté de la Société des Arts Technologiques. Euh, Chandler Moran, merci énormément d'être venu nous parler en studio de votre film Rendez-vous euh, qui est présenté justement du côté de la SAT. Merci pour l'invitation. Ça, Ça me fait, fait plaisir. plaisir. <rire> euh, nous autres, on va retourner en musique avec Georgia, la chanson Hack et au retour entrevue avec Charles-André Coderre qui présente une expérience euh, une exposition à saveur cinématographique Ce soir Georgia, jeune artiste anglaise qui est au palmarès euh, anglophone plutôt de la station avec sa chanson « I can't wait ». Sur ce, deuxième entrevue du jour, on reçoit Charles-André Coder qui est euh, j'essaie tout le temps de dire cinématographe parce que c'est assez large <rire> ce que tu fais euh, projectionniste tu, tu présentes des films un peu expérimentaux tu travailles notamment avec « Jérusalem in my Art. et là tu vas présenter euh, une exposition qui s'appelle « Territoire granulaire, installation en 16 mm du côté du quai 51-60 Verdun ». Comment ça va, charles André? Ça va bien, merci. Ben, très heureux de te, te recevoir. Je pense que tu avais déjà reçu sur mon autre émission Exactement. musicale l'autre ouais. reçoit ici pour jaser de, de plus tes projets à toi. Euh, territoire, granulaire, exposition en 16 mm. J'ai l'impression qu'une exposition ouais. en 16 mm, c'est le genre d'affaires qu'on voit pas vraiment en général. On est habitué d'aller voir de l'art pictural. Toi, tu présentes de l'art en mouvement. Euh, Qu'est-ce qui se, se déroule dans cette installation-là? Ouais, ben en fait, c'est six projecteurs qui roulent en continu donc 6 projecteurs
2: 16 mm puis euh, pour euh, faire l'installation en fait, on a déployé le film dans l'espace de façon assez euh, originale, puis aussi pour présenter que le film en pellicule, ça prend de l'espace en fait, parce que juste pour rappeler, là, une seconde de film c'est 24 images mm -hmm. donc si on exemple une minute, ça fait des milliers d'images, en fait. Donc, il euh, y a de la pellicule qui part du sol jusqu'au plafond. Euh, donc, ça fait des boucles, disons, euh, très, très grandes là, pour l'espace. Puis, il y a aussi euh, des agrandissements photos, donc des euh, du photogramme mis en agrandissement. Puis, euh, des tables lumineuses dans lesquelles on peut voir le film. Puis, le disons, le concept un peu là, de l'installation, c'est que je j'altère beaucoup mes bandes, en fait. Donc, euh, je les enterre dans le sol, je fais des produits chimiques dessus. Et là, ça met de l'avant un peu disons, la granularité Là, du, euh, de de, de, de du mon cinéma expérimental, millimètres,
8: un ouais. peu. Ouais. Euh, tu es, es, es habitué de travailler avec ce type de format-là, mais ouais. est-ce que c'est -ce est un défi technique un peu de travailler avec autant de projecteurs à la fois?
2: Ben, je te dirais que le défi technique, c'est que l'installation, c'est 6 jours sur 7, 7 ouais. heures par jour. que Les machines, il euh, y a souvent des petits bris, il faut que j'aille souvent. Des fois, il y a des gens qui s'accrochent dans le film. Euh, je te dirais que le défi il est surtout là. là c'est de
8: l'entretenir. Oui,
2: parce que c'est quand même presque deux mois. De temps, l'exposition, ça a commencé le 11 janvier, puis ça a fini le 1er mars, que c'est, je te dirais que c'est ça le plus dur, hein. c'est le, le maintien, parce que si ça avait juste à rouler une heure par jour, deux heures par jour, ça serait facile, là, mais sept heures par jour, c'est pas mal là, quand même.
8: Mais justement, c'est assez ambitieux ouais. comme idée, je trouve. Je pense que tu t'es tu, tu, tu donné quand même du trouble justement, en disant que, que tu dois quasiment être on call d'un coup que un bébé. Oui, ou en fait,
2: c'est un hasard, mais j'habite vraiment proche de la maison okay, de la okay. culture, que je me suis dit que j'allais y aller pour la totale j'ai toutes mis mes machines puis s'il y a des problèmes ben, je peux me rendre là, sur place là. mais c'est sûr que j'aurais pas envoyé ça disons dans un autre pays ou même juste dans un non, autre non, quartier non non c'est clair, pense, clair.
8: Ouais. autre aspect qui doit être <rire> ouais. intéressant c'est que ces machines-là ça, ça, ça fait du bruit quand même exact. Euh, je pense qu'un des aspects qui le font justement de ouais. ton, ton projet jérusalem in my heart c'est que oui il y a de la musique sur scène mais il y a, il y a également une espèce d'acoustique de salle avec ce, ce, ce ronronnement de, de, de projecteurs là est-ce que c'est quelque chose qui, qui s'intègre un peu dans l'exposition
2: vraiment là disons ça fait un tapage quand même le six projecteurs qui roulent en même temps puis c'est assez écho la salle que oui ça tu sais il y a pas de musique là dans l'exposition c'est vraiment juste le son des machines puis je te dirais que c'est pas le commentaire numéro un que les gens euh, disent après avoir vu là c'est le son là tu sais c'est vraiment ça qui marque le plus je pense euh, juste le son des machines puis quand il y a un des fois je sais pas il y a des bouts qui ont des petits euh, un petit ralentissement moteur tu as l'impression que ça va casser disons mais juste si tu vois un visiteur en même temps que ça arrive il y a toujours un petit choc que le, tout le monde pense que ça va ça va ça se va briser exploser. devant leurs yeux là tu sais que c'est sûr que ça fait partie puis c'était un peu intentionnel là qu'il je trouvais de mettre autant de machines, ça allait produire un son justement intéressant. Là.
8: Ce, ce, cette exposition-là, trajectoire, est-ce qu'il y a un aspect narratif dedans ou c'est vraiment plus une un, un espèce de, de voyage visuel Je pense qu'il y a un côté un peu immersif, ouais. mais où le spectateur doit lui-même se, se construire. Ben, Je dirais
2: que j'ai mis en scène les, les pratiques, c'est-à-dire que, exemple disons il y a trois projecteurs euh, côte à côte sur un des projecteurs c'est moi qui creuse un trou okay. sur un autre des projecteurs c'est le résultat si tu veux euh, de, de l'effet donc c'est vraiment de la pellicule altérée sur un autre j'ai un autoportrait de moi mais là c'est j'ai altéré dans le fond mon image que on me voit super clean puis soudainement c'est comme si je m'enflamme un peu là puis donc euh, euh, sûr que c'est un projet expérimental mais il y a j'ai assez de faire des accroches pour que les gens comprennent la démarche et que ça euh, ça fasse sens pour quelqu'un qui découvre là, disons, le cinéma expérimental avec ça. Là. Surtout une maison de la culture, c'est euh, c'est assez large là, tout ce qui est reçoit. Donc, euh, monde, ouais. euh, je pense que c'est ça qui est intéressant avec le projet. Là. Ça peut aussi faire une sorte d'initiation euh, au cinéma expérimental. Puis on a mis la caméra Bolex là, avec quoi je tourne mes images dans le dans l'expo pour que les gens voient dans le fond mes outils.
8: Euh, rapidement la la, la réponse euh, à date c'est pas encore co euh, as-tu commencé L'expo c'est notre... quand oui, est oui, le 11 oui, excuse janvier. Excuse est ça. Euh, à, à date la réponse ça ressemble à quoi
2: Ben c'est dur à dire. Euh, je pense que je <rire> saurais pas trop quoi répondre du fait que on a fait un petit vernissage où les amis sont venus. Euh, c'est sûr que l'écho était bon de tout euh, ça. Après, euh, des fois des fois j'y vais puis je croise des gens qui sont curieux puis qui me parlent un peu des machines là. Donc oui je pense que t'sais, les gens de la maison de la culture sont très heureux là après. Euh c'est un peu
8: abstrait, là, une exposition comme ça, c'est tu sais pas oui. Ouais. Euh, on n'est pas habitué d'en voir, effectivement. Euh, Charles-André Codage je vais être obligé de, de mettre fin à l'entrevue parce qu'il nous reste une minute d'émission, donc on va prendre le temps de, de se dire au revoir. Merci énormément. On rappelle que euh, ton exposition Trajectoire est présentée jusqu'au 1er mars, donc il reste encore du temps pour aller euh, la visiter et regarder justement ce, ce, cette œuvre expérimentale euh, cinématographique-là. Euh, nous, on on va se laisser en musique avec du Boscorgi. Merci énormément à nos invités du de, Setfest. De Merci à Charles-André Coder. Merci à Sarah qui m'a euh, sauvé en début d'émission. Merci à Anthony plaisir. qui faisait ses, ses débuts ici à Dans les Airs. On se repart le vendredi prochain pour une autre édition de Dans les Airs. Merci énormément. Bye bye. Mmh.